0: Corta, Semana pero corta, pero no parece no de tanta chamba que hay.
1: Sí, no, aparte,
0: dice que puente yo así, pues,
1: como que en el limbo de la pandemia, como que no existe nada de eso. ni
0: Claro, o sea, el, el, el puente de lo mismo, trabajarlo que no trabajarlo ya en sí, ¿no? estas sí. alturas. Pero Porque bueno, luego si hay
1: más puentes y luego no existe, entonces está loco eso.
0: <risa> ya sé. Pero bueno, algo algo bueno que trae esta semana es que vamos a tener un poco de como un leve giro en, en, en la charla. Nos vamos a pasar a sí foto, pero foto un poco en movimiento por nuestra invitada del día de hoy. que por qué no la presentas?
1: Sí, claro. Este pues, Hoy nos tenemos invitada, a Claudia. Claudia Cerril,
0: ¿cómo estás, Claudia?
2: Hola, muy bien. Gracias. Y gracias por invitarme.
0: No, a ti. Oh, a ti gracias llama. a ti por estar. Ya sabemos que estás trabajando, pero gracias por, por darnos un, un ratito ahí entre, entre tus llamados.
2: <risa> sí, está muy padre. Me gustan un montón estos proyectos en los que puedes hablar de, pues, de lo que te gusta hacer, ¿no? Como compartir. Sí. Eh, me parece que es la mejor manera de... Pues no de conocernos, pero sí de... No sé, como de... Entablar
0: como redes y relaciones. Y, y de cierta forma contagiar a la gente, ¿no? A, a, a que, pues que vean que, que no es, vaya, no todo es como obra de magia, sino si algo de verdad te late y tienes como esa pasión, hay que hay que lucharle, lucharle para salir adelante. Claro. Pero sí, bueno, ¿por qué no nos cuentas un poquito acerca de, de ti, Claudia? ¿Quién es Claudia Becerril? ¿Qué hace? ¿Qué la apasiona? ¿Qué la mueve?
2: Eh, bueno, yo soy Claudia y soy cinefotógrafa. Eh, o sea que hago fotografía, pero de cine, cine de ficción, cine documental. Y pues la verdad es que justo estaba pensando en estos días que he estado trabajando. Eh, que, que verdaderamente para mí hacer esto es lo que más feliz me hace en la vida, ¿no? O sea, como a, aunque puedo cansarme y a veces, pues obviamente hay estrés en el trabajo y así, pero siento que es como lo que me motiva. O sea, estoy aquí trabajando y es, no sé, como no voy a decir que vacaciones, pero sí, o sea, la verdad es que sí me, como que me reanima, pues me da como, como, pila para querer hacer otras cosas. Sí, es muy, y la verdad, es, sí, y de veras como que esta semana lo he estado pensando mucho, porque había estado como muy estresada y ya, ¿no? Ya saben que hay así momentos en la vida como raros y más como con la pandemia, como que siento que a todos se nos como agudizaron así los días extraños. Sí. Y cuando estoy con mi cámara encuadrando y grabando cosas y me como que entro así como en una especie como de meditación en la que de verdad solamente estoy haciendo eso, es muy impresionante porque si no, todo el día estoy pensando así de, lo que tengo que hacer lo que no hice, lo que ya hice, lo que no sé quién, que le tengo que hablar a y cuando estoy ahí, es impresionante o sea, como solo estoy ahí y eso me pasa con muy pocas cosas, entonces pues sí, o sea, es mi pasión más grande, creo
0: que, creo que esos son los, los, los rituales que se convierten en, en, como en un, en un vortex que te va dando el mismo empuje, ese mismo ciclo. Entonces esa energía creativa se, se recicla porque al final de cuentas, bueno. o sea, si sí te desgastas, si sí te cansa, pero llegas a un punto en el que ese mismo reto y esas mismas ganas de crear se empujan a sí mismo otra vez. Entonces creo que te, te entendemos en dónde estás y pues qué genial, ¿no? Que ahorita además andas allá en, en Oaxaca nos comentabas no sé si nos puedas contar que estás grabando si no, sí, no, una sí, pista sí, sí
2: puedo, ah, estoy haciendo <risa> una serie documental eh, sobre corrupción eh, y son varios capítulos, ¿no? como de distintas eh, pues áreas, pero todas relacionadas con algún acto de corrupción y pues nada, eso ah, estoy haciendo eso acá
1: <risa> <risa> y, de, y de hecho Digo, ya tocando el tema ya nos es que lo que te dedicas a la cinematografía, ¿por qué nos vemos un poquito más atrás? ¿Cómo fue el, el, el empezar? ¿Por qué elegir esa profesión, esa esa pasión? ¿De dónde nació todo eso?
2: Ok, pues mira, en realidad, mi, o sea, mi camino es bastante largo porque como que di muchas vueltas, haz de cuenta que yo no, como que no sabía que podías dedicarte a eso? Pues no, o sea, como que a mí siempre me gustó la foto mucho y me gustó el cine desde muy chiquita porque mis papás son muy cinéfilos, okay. entonces siempre desde muy chavita estaba en el cine, ¿no? O sea, yo mis recuerdos de la infancia son... Muchos de estar en el cine y como, o sea, de los intermedios. Ustedes son mucho más jóvenes, pero yo cuando yo iba había intermedios y todos, todos los niños corríamos por el cine. O sea, tengo un sí, sí. montón de recuerdos de, del cine, ¿no? O sea, como que mi relación siempre fue muy cercana y, y siempre me gustó mucho. Ya después de, de, de más adolescente o joven y así pues ya, ¿no? Como que te vuelves más artístico, ah, o sea, como más, que buscas como cultivarte, ¿no? Así, entonces ibas a todos los ciclos, todas las muestras de cine, me la pasaba en la Cineteca y en el CCU y así, pero en realidad yo no, o sea, como que no tenía la intención de estudiar cine, ¿no? ni siquiera sabía, pues en mi familia nadie se dedica a ningún arte, ¿no? Entonces... Eh, yo, estu yo empecé a estudiar, cuando acabé la prepa, empecé a estudiar biología. Ok. Porque tuve okay. como una educación muy científica siempre, entonces como fue lo, digamos, como lo primero que, que me llamó. Aunque en realidad luego, pues sí, te, te das cuenta que, que lo traes desde siempre, ¿no? O sea, siempre de, de hobby y así me metían a clases de pintura, clases de edad, no sé qué. Entonces siempre tuve como relación con el arte, pero más como una cosa de de cultivarte, ¿no? como de de no sé, cómo, sí, como de, de cultivar sensible. tu imaginación de hacerte sensible y así pero nunca lo había visto como algo a lo que te pudieras dedicar pero cuando sí. me metí a biología como que no me hallé nada la verdad y, y me empezó a gustar un montón la fotografía científica, entonces me cambié a comunicación y quería ser divulgadora científica sí.
0: Ok, ¿No? y entonces, deía, deía con, con la inercia sí, de la yo, ciencia. Ah, sí, ajá,
2: como la ciencia y no sé qué. Eh, y pues obvio en comunicación, el acercamiento al cine pues ya es distinto que solamente ser cinéfilo, ¿no? Ya empieza a ver como un análisis, ya llevaba clases de historia del cine, análisis cinematográfico. Entonces como que empecé a cotar todo eso, ¿no? Y mucho de análisis de la imagen, mucho, mucho. Entonces... A mí el, anál el análisis de la imagen me, me encantó, o sea, me volvía loca, pues así, encontrar una imagen y buscar todo lo que la componía y buscarle simbolismos y no, o sea, si era un cuadro, ¿por qué está eso puesto ahí? Y entonces estudiar un montón de historia del arte y eso, bueno, o sea, como traspasar, o sea, sí transformarlo, no como se dice traducirlo sí, sí. a este portadas de revistas, no? O portadas de periódico. O sea, como sí. que te empiezas a dar cuenta como una imagen tiene lecturas mucho más profundas que el que solo una, no? Y, y como una imagen también de muchas maneras te transmite no solo una simple idea, sino que te puede transmitir todo un universo, todo. O sea, entonces eso a mí me empezó a apasionar muchísimo y a la par siempre me gustó la foto. Pues no, o sea, desde niña me regalaban cámaras y así, pero les digo así nomás como hobby. Y tenía a mis amigos con los que tomaba fotos y teníamos un cuarto oscuro súper improvisado. <risa> y así, no haciendo una azotea, o sea, como todo muy así. Pero cuando acabé de estudiar comunicación, como que dije, híjole, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué voy a hacer? no Y mis papás, la verdad, bien buena onda, me dieron la opción de estudiar una maestría y un doctorado, y yo dije, no, pues mejor ya, si me van a mantener otro rato, pues más bien quiero estudiar otra carrera. Y ya, me met... o sea, ya, ya ya sabía que estaba la carrera de cine, ¿no? O sea, ya como que en comunicación me, pues me enteré y empecé a investigar y así y ya hice mi examen al CCC, la verdad es que pensando que no me iba a quedar y que entonces me iba a dedicar a, a como a la semiótica y análisis de la imagen, pero yo creo que lo hice como tan relajada <risa> que sí me quedé, y ya ahí la verdad que la fotografía pues me, me apasionó, ¿no? me conquistó y me apasionó y empecé a tener, a tener como todo un entendimiento muy distinto de, de la foto.
0: Uh -huh. Yo lo que te iba a preguntar ahorita, eh, digo, hay varias cositas que en las que me identifico mucho con, con tu proceso, pero en ti entonces, ¿qué llegó primero? La, la, la foto o, o el cine? El ¿Qué dirías cine. Que, que llegó primero? El
2: cine. el cine
0: fue lo que te, te llevó a, a la imagen. Uh -huh, uh -huh.
2: Ok. O sea, yo te, yo la verdad es que ahora creo que yo sí era como una como una ap apasionada de la imagen en todas sus expresiones, ¿no? Amaba la pintura como que yo siempre digo que yo soy fotógrafa porque no fui pintora, porque no tengo <risa> ningún talento para pintar pero, ¿no? O sea, como que, como que creo que sí, que lo mío siempre tuvo que ver, o sea, en, cuando estaba en biología lo que más me encantaba era el microscopio y entonces yo decía, se tienen que tomar fotos de esto porque se ve muy cabrón o sea, como que creo que es lo visual pero claro. digamos para estudiar cine sí yo entré con la idea de estudiar cine no de estudiar foto uh -huh.
1: perfecto oye y este okay. digo tú y yo nos conocimos porque estuve yo tú me, me pasaste una cámara tuya me dijiste que era de este pues era de tu mamá no te lo da tu mamá
2: me la dio mi mamá, fue mi primera cámara. No era de mi mamá, pero me la dio ella. O sea, una, mi primera yo, cámara, así, seria.
1: Sí, era una Yashica, me acuerdo. En la ajá, de, ajá. De, entonces, este, me acuerdo mucho. De hecho, cuando viniste por ella, tenía tu mamá también, me recuerdo. Y me dices que estaba muy contenta y todo. ¿Cómo, cómo, cómo es eso? ¿Cómo traduces? Ahora sí, como tú dijiste hace rato, ¿cómo traduces esa...? pues digamos lo, lo significó que significó que tiene la fotografía para ti. Digo, en ese caso fue muy personal en el caso de tu mamá y tú, pero de qué otra manera lo puedes traducir tú esa relación que tienes?
2: Pues creo que, que la foto haz de cuenta que yo como que no sé expresar muy bien mis ideas hablando, no? O sea, como que me hago un montón de bolas o doy un <risa> montón de vueltas o así para decir algo simple. Y para mí el poder, tomar fotos, o sea, como que hay fotos que veo que, que en, mi, en mi cabeza, pues, como que pueden significar un montón de cosas. ¿Sí me explico? Como que a veces me es más fácil expresar algo o como una idea más profunda a partir de la foto. Y eso sí, la verdad es que sí me parece que la foto fija, o sea, bueno, yo le llamo foto fija porque, ¿no? Oye, como que como que tiene esa cosa de que puedes hacer una construcción en una sola imagen que represente muchas cosas, ¿no? O que transmita algo mucho más profundo. Entonces, la verdad que para mí sí ha sido una manera como de, pues, no, no, no tanto de sacar cosas en, de mi cabeza, porque no es como que yo cree como las imágenes así de, voy a poner esto aquí y esto acá, no? Y voy a crear, sino como de que encuentro en, en, el mundo cosas que me significan y que me como que expresan cosas que yo quiero decir de alguna manera. No sé si claro. me explico. entonces Para mí en sí. ese sentido, la foto es, pues es la manera que la que creo que yo mejor puedo comunicarme.
0: Es, es tu, tu idioma natural, no? Ajá. Ahorita que, que comentabas, de cuando empiezas a analizar la imagen en, en, pues en, en la escuela, ya de una forma como, pues digamos, verdaderamente analítica y porque de alguna forma te lo piden. En ese entonces, como que ves todo lo que te comunica la imagen, bueno, por lo menos a mí me pasó que me cambié también de ingeniería a artes visuales. <risa> y eh, fue como... O sea, todo me, 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 me recordaba conceptos o a palabras y lo veía como muy tangible uh -huh. y estaba como, como en cierta forma analizando de más las cosas, pero obviamente porque estás aprendiendo a leer las cosas de una forma distinta que no, y no solo ver este, lo, lo aparente. Ahorita creo que las imágenes hablan y dicen cosas sin... O sea, las la sientes, las percibes de una forma en la que ya no, ya no pasa tanto por el cerebro, ya no dices, ay, eh, esto es, no sé, el, el encuadre de tercios, esto está picado contra picado. O sea, es, es un idioma que ya está tan, tan integrado que, que, que como te habla, es a través de los sentimientos. O sea, esas imágenes te hacen sentir cosas desde un inicio. Y creo que eso es a lo que te refieres con, con que comunicas mejor con imágenes. Que con cualquier otro, otro medio. Este, porque a mí me pasó un poco eso. Uh -huh. eh, y, y me identifiqué mucho. O sea, el, el como algo tan, tan. a lo que estamos tan acostumbrados como ver todos los días y ver, ver como lo cotidiano puede dar un giro completamente cuando de verdad le metes un poquito más de, de, de análisis de pensamiento de. de pues cuando adquieres más herramientas y cuando vas, vas consumiendo obviamente otro tipo de, de imágenes porque te vas nutriendo, o sea, vas, vas teniendo gente que, que hace imágenes que te comunican más que otras y vas teniendo como ese, ese bagaje que te, digamos que vas, vas como subiendo en peldaños del nivel de complejidad que puedes entender y, y, y expresar consciente o inconscientemente, pero ya lo, lo claro. vas, lo vas adentrando, ¿no?
1: Sí, que es el famoso Muy Eres brilloso. lo
0: que comes, ¿no? <risa> sí, Amélie. no,
2: totalmente. Ajá, No, totalmente. Sí, la verdad es que yo ahora ya ni de chiste analizo las imágenes como lo hacía en la universidad. Pues, o sea, ah. ni siquiera es algo que me proponga ya. ¿Sí me explico? cómo?
1: Claro.
2: Y siento un poquito ahora que dices eso y que me gusta mucho cómo lo dices. Es, siento que es como cuando aprendes a hablar. ¿Viste? O sea, como que primero tienes un montón, o sea, sientes cosas y lloras, ¿no? Como, o haces o sea, como que lo haces como muy físico, ¿no? Y luego aprendes a hablar, y aprendes a expresar cosas, pero siento que hay algo que, que no aprendes a expresar con palabras, pues, o bueno, a los poetas, o, ¿no? O sea, como, sí, claro. o sea, hay gente que sí es con el, con el lenguaje, digamos, el lenguaje escrito y hablado tiene como esa facilidad, pero creo que hay, habemos otros seres humanos que no, pues no nos es tan fácil expresar con palabras, cosas ¿no? que tienes en tu cabeza como en, sí, como en capas más profundas. Y eso me parece pues como maravilloso de, de, de tener otra forma, no como otra vía.
1: Sí, de hecho es como, es como aprender un nuevo idioma que sabes que estás hablando con otro ser humano, pero maneja otro código. Entonces, uh -huh. cuando descifras esos códigos es cuando llegas a un entendimiento muy, pues no complejo, pero sí a, una, a un nivel diferente que otra persona a lo mejor no entiende uh -huh. o no comprende y te puedes, por ejemplo vas a otro país y puedes comunicarte con señas y le dices eh, quiero ir al baño con señas. Tal vez te entienden y te digan así, ah, adelante está por acá, no? Pero cuando comprendes y, y traduces ese código al tuyo y lo comprenden los dos, Llega a otro nivel de entendimiento, otra conexión que, que no se da con un simple, este, una plática en un minuto, no se puede dar con otro tipo de cosas.
2: Claro. Sí, total. Uh
0: -huh. Oye, Claudia, regresando ahí a, a los, a los pasos, ya que ahorita vamos como en orden, ¿cómo, cómo, cuando dijiste que después de acabar comunicación tuviste la oportunidad de, de aplicar y entrar para el CCC? cómo, cómo escogiste? ¿Cómo supiste que, que el cine era lo que seguía? Eh, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo decidiste eso?
2: Pues mira, yo estaba convencida de que tenía que hacer películas y yo estaba convencida de que tenía que hacer documentales, ¿no? Ahora ya, bueno, eso ha cambiado. Digo, sí, sigo convencida, pero, pero digamos que ya se ha abierto mi panorama, ¿no? Pero en ese momento yo estaba, era como muy apasionada del documental, ¿no? O sea, yo sentía que podías conocer universos y gente y contarle al mundo de otras, ¿no? Como de historias de gente real y gente con la que además puedes como espejearte, ¿no? A mí esa es lo que más me gusta del cine, que puedes como, como espejearte, ¿no? Como en el otro y aprender de ti y... y sí. Y entonces yo estaba segura que, pues, que era por ahí, ¿no? O sea, que era. Pues sí, como que siempre sentí. Digamos que lo que a mí más me apasionaba en ese momento era ver películas, ¿no? O sea, yo podía estar así en el peor momento de mi existencia, ¿no? No, obviamente, o sea, como. <risas> que tú siempre, ¿no? Cuando salgo y me metí al cine sola a ver y, y te lo juro así como que todo se desvanecía ¿no? como y solo era eso o sea un poco lo que ahora me, me pasa cuando yo, o sea cuando estoy filmando cosas es como eso mismo, esa misma sensación era la que yo tenía cuando entraba a una sala de cine sola y me sentaba o sea ¿no? como me acuerdo que siempre me compraba en medio, en la quinta fila ¿no? así y por esa hora y media, dos horas solo estaba en ese otro universo y eso pues como que no lo, no lo lograba tener con muchas otras cosas, ¿no? Bueno, con la escalada, porque escalaba en ese momento rocas, entonces eran las ah, únicas no. dos cosas en las que yo podía tener eso, de verdad no había como nada más, entonces bueno, claramente dije pues no me voy a dedicar a escalar, ¿no? Porque pues ni soy tan buena ni... <risa> Es una carrera, o, en... o sea, digo, a lo mejor solo si eres un superdeportista, deportista, pero yo no lo era, entonces, pues como que más bien me, me clavé en eso, pero lo supe, o sea, es como esas cosas que sabes, pues, ¿no? Y apliqué al CCC porque, bueno, conocí a varias personas que habían estudiado ahí y no podía aplicar al CUEC ese año porque tenía que terminar, ¿no? Yo estudiaba en la UNAM comunicación, uh -huh. entonces tendría que haber terminado para poder aplicar, ¿no? Entonces mi idea era bueno, aplico ahorita el CCC como para calar <ríe> si no me quedo <ríe> termino mi tesis y ya, aplico uh -huh. también al CUEC o sea, como, pero pues no, si sí me quedé <ríe> y
1: ya y, y estar don, estando dentro del CCC ¿cómo es? o sea, que, porque todos los que estamos por fuera pues escuchamos cosas así, los famosos rumores o bueno, hechos de no, pues es que Cuarón se fue, bla bla sabes, como ese tipo de, de de cosas que se vuelven mitos y que a veces los mitos dejan de ser mitos y se clavan en, las, en, los, en la cabeza de las personas y se vuelven realidades en esas cabezas entonces, este tú cómo viste eso, cómo fue estar adentro cómo este, cómo fue, o sea, cómo fue y cómo te la pasaste ahí
2: Mira, yo la verdad es que amo así al CCC con pasión y locura. <risa> o sea, como por muchas cosas, ¿no? Porque me ha dado a muchos de mis mejores amigos, porque pues soy lo que soy gracias a que pude estudiar ahí, ¿no? Como eh, tuvo sus momentos, por supuesto que tuvo sus momentos no por el CCC, sino porque en realidad creo que todas las escuelas de arte y sobre todo escuelas de cine en las que tienes que exponerte tanto, pues hace que sean como escuelas muy competitivas, ¿no? En la que todos somos muy inseguros. Entonces, todo el mundo dice, ah, es que los artistas son súper pues O sea, puede ser, pero no es como un ego así de que, o sea, yo lo que creo ahora, o al menos en mi caso, y o sea, creo que es más como pues inseguridad, o sea, porque no estás ahí, todo el mundo te juzga lo que estás haciendo. Obviamente todo el mundo lo juzga mal. <risa> Entonces es <risa> super doloroso todo el tiempo, así como de no, lo, no todo está mal o no sé cómo. Es difícil, pues es difícil porque además no hay manera de que tú hagas cine y, y aunque yo hago foto, no dirijo. O sea, no hay manera de que tú puedas acercarte a una disciplina artística creo yo ahora, o sea, si no es a partir de ti y a partir de abrir lo que eres, no? Y entonces pueden ser procesos súper fuertes y súper dolorosos, porque no todo, o sea, la neta es que no todo el mundo, ni todas las carreras o profesiones te exigen eso, no? O sea, te exigen como, como adentrarte y como abrirte y, y la, el arte en todas sus expresiones, pues, te exige, no es que te lo exija, es que para eso es, ¿no? O, o digamos es una de sus, si podemos decir que tiene una función, pues yo diría que tal vez una es esa, ¿no? ¿no? No quiere decir que todo el arte tenga que tener una función, pero digamos que una parte, creo yo, por la que el humano hace arte es por eso. Entonces puede llegar a ser muy doloroso, muy conflictivo, y, o sea, tuvo sus momentos rudos, y también tuvo sus momentos rudos para mí porque, por ejemplo, yo no, cuando entré, tenía conocimientos de foto, pero de foto fija, ¿no? Y uh -huh. análoga, <risa> o no, tal cual, nada más sabía hacer eso. No sabía usar cámaras digitales, ¿no? Mucho menos de video. No, en mi vida había leído un manual, ¿no? En mi vida. Y entonces ahora lee manuales así de fotos, de, de cámaras, de video, así súper complejas, con mil menús que ahora ya no me parecen tan complejas. Pero en ese momento yo decía, ¿de qué me están hablando? ¿No? Como...
1: Otro código más allá. Ajá.
2: Y editar y así como... Pues muchas cosas, o sea, como muchos retos técnicos que sí me, o sea, sí me costaron y me como que me hicieron sentir muy insegura en algún momento, pero que bueno, la verdad es que también aprendes que esas cosas las aprendes, ¿no? Y que todos tenemos la capacidad de aprenderlas y que es una parte muy importante de este quehacer, pero no es la, digamos, la más importante en lo más mínimo.
0: Uh -huh. Y a ver, retomando ahorita lo que dijiste, que me parece muy muy real que, que a la gente que crea o a los artistas sí se les tacha como de gol atrás, uh -huh. pero creo que creo que es, es, es un derivado de la, de la misma carrera, porque lo que aprendes a hacer es eh, aprendes a defender tu punto de vista con mucha pasión. Entonces eso se puede llegar a confundir, pero al final de cuentas es, es como, es como las propuestas trascienden y sobresalen cuando Encuentras tu estilo y te, ahí, y te vas ahí y te vas ahí y te vas ahí y lo defiendes a capa y espada siempre. No, no, no dejando. O sea, obviamente la crítica tiene que ser bienvenida, pero hay que procesarla. No hay que. Ay, me criticaron esto, lo voy a hacer de manera distinta. O sea, no, tú tienes tu proceso interno y dices, bueno, ok, esto yeah. que me criticaron me vale madre y lo voy a seguir haciendo así. Sí. Y no. otras cosas puedes ir tomando, puedes ir tomando en cuenta. Eh, y, y ahorita ya que nos, que nos fuimos medio a lo, tec, a lo técnico <risa> para ti ¿cuál cuál crees que sea la, la principal diferencia entre fotografiar fijo o fotografiar en movimiento a ti mm. que te tocó dar ese brinco así como dices casi que de un día para otro uh -huh. pues, ¿qué, ¿qué fue lo pues, que más aprendiste? este
2: <risa> el movimiento, este, ¿qué es lo que más qué, me costó?
0: ¿Cuál es la que dirás que es la mayor diferencia?
2: Híjole, mira, yo creo que... O sea, no veo una... Así que digas qué diferencia tan gigante. No no en la manera en la que te digo que una tienes que construir una imagen no, que transmita un montón de ideas. Y, y que no haya nadie explicándote así de, mira, ese señor está ahí parado en la esquina con mucho aire uh -huh. en su cabeza porque queremos expresar soledad. Y entonces, o sea, no, no, o sea, como uh -huh. digamos que eso es igual en la foto fija y en, y en el cine, ¿no? Como uh -huh. digamos los, o sea, al final el cine es un hijo de la fotografía fija. O sea, es eso, pues, ¿no? Es, son uh -huh. fotos así un montón de fotos, pues, que te dan la sensación de movimiento. Es eso. Claro. Digamos que técnicamente a mí lo que, o sea, por decir alguna diferencia es tal vez que uno tiene que lidiar con muchas situaciones lumínicas a la vez, ¿no? Porque como tus personajes se van moviendo, como ahorita lo pensé, o sea, la verdad es que no, pero pues sí, no es lo mismo que yo tome una foto de él. ¿no? Como por ejemplo de este fondo y conmigo en esta lámpara a que yo esté aquí y entonces me acerque un chingo a la lámpara y haga o sea, entonces ahí ya pues la mano ya está sobrepuesta, ¿no? Y entonces a lo mejor tengo que poner contraste pero cuando gire la cámara se va a ver o sea, como que el movimiento pues le agrega que tienes que setear como un chingo de fotos al mismo tiempo ¿no? Y todas tienen que funcionar y todas tienen que transmitir y todo sería eso, pues pero también me parece que la foto fija tiene, digamos, como una, como una precisión y una... Es tan directa a veces, ¿no? Que una sola foto puede darte todo un discurso, eh, ¿no? Y a lo mejor para, no necesitas toda una peli para que te dé un discurso. No sé, o sea, en realidad son ideas, pero no tengo una respuesta yo creo que correcta.
1: Y aparte <risa> aparte yo creo que es como que en, en la de movimiento involucra más mentes, no? Porque a veces claro. la, en la foto fija se tacha de ser como, como un lobo solitario, el fotógrafo que uh -huh. está solo y que piensa la idea y que eh, de la nada la plasma y sí ocupa un equipo, pero digamos que nace de él y la plasma, no? Y en la foco, la foto uh -huh. en movimiento, pues es como pues, tal cual, un trabajo en equipo donde se involucran muchísimas ideas y muchísimas mentes, no?
2: Claro, absolutamente, porque además, pues yo sí trabajo, digamos, como en pro del proyecto de un director, ¿no? O de un productor. Eh, o sea, he tenido proyectos míos, pero en realidad, pues de lo que vivo es de trabajar en los proyectos que creó la mente de alguien más. Y entonces yo llego como a colaborar y aportar y, ¿no? Y como ayudarlo, digamos, como a aterrizarlo a imágenes y... Pero sí, justo, ¿no? Eso también... También, también es cierto y si sí, yo estoy como asistida pues de gente que ilumina ¿no? gente que me, pues, sí, que me ayuda, me acuerdo que yo tenía un novio que era fotógrafo de, así de fotógrafa y un día una amiga con la que estaba yo haciendo un proyecto, ella la, la directora y yo la fotógrafa, le dice ay Guille, qué suerte tienes tú de ser fotógrafo así nomás tú solito puedes hacer todo <risa> Ya sí, es cierto, pues no, o sea, como si es un lobo solitario, como de decir, ¿Qué suerte tienes que tú puedes hacer tu trabajo tú
0: solo? Sí, o sea, suerte y gran reto también. O sea, los dos sí, claro. los dos son, son un reto gigante. O sea, el, el hacer cine, hacer video es un trabajo 100%, como dices, David, es, es un trabajo de orquesta, ¿no? Uh -huh. es, es. No siempre la partitura es tuya, la composición a lo mejor no es tuya, pero. Sabes lo que se tiene que expresar y tienes como la, las bases y dices, ok, voy a meter todo de mí para que esto salga de, de, de la mejor forma para decir lo que, lo que el director, el productor, el, el creativo este, tiene en mente, ¿no? Pero la foto, la foto análoga, al, al aparentar ser más sencilla, muchos de esos papeles recaen sobre el fotógrafo. O sea, es como, eh, no sé, si escuchas una orquesta, pero luego en la orquesta hay un un solo, por así decirlo, por hacer una analogía, hay en, en ese momento la persona que está tocando es la encargada de transmitir todo, todo por, por, por ella sola. Entonces los, los de fija también pareciera ser más sencillo, pero también tiene su, su carga su, y su gran reto porque pues, es, okay, es es descargar mi mente foto a foto y, uh -huh. y que tocan años y años para, para no, no, no. de los dos lados.
2: Sí, no, para nada es más sencilla. O sea, a lo mejor lidias con menos factores de, ¿no? Digamos, nosotros estamos limitados a cierta velocidad, ¿no? O shooter, o sea, no podemos abrir y cerrar nuestro, <risa> o sea, sí, claro. cambiar nuestra velocidad tan fácilmente sin tener un efecto. Claro. O sea, digamos que estamos como amarrados a ciertas co ¿no? Como ciertos lineamientos que podrían dificultarlo. Pero para nada, digamos, en la, en la realización y en la forma de crear es más, o sea, ninguna de las dos es más o menos sencilla.
1: Sí, es, es muy complejo como de, de decir no cuál es más difícil, cuál no. Creo que tienen las dos su grado de complejidad, obviamente. Y este creo que al final, pues, creo que en, en el caso de, por ejemplo, del DP, del famoso director de fotografía, este algo que me intriga a mí mucho y también de un fotógrafo de este, foto fija es cómo llegas a tener un estilo y cómo uh -huh. llegas a, a decir que alguien vea algo y diga ah, sí, a fuerza, es, es de Claudia, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, ¿cómo, ¿cómo llegaste tú a eso? ¿Cómo, ¿Cómo estás formando eso? ¿Cómo es el proceso?
2: Ay, la verdad, no sé. <risa> o sea, por <porque> ejemplo, no, <risa> yo no siento que ahorita yo tenga un estilo, ¿no? O sea, pero yo, pero por ejemplo hay gente que sí me ha dicho, ¿no? Como, ah, vi tal cosa que hiciste ahí me encantó y vi mucho de ti ahí, ¿no? Y como, ay, vi esto y, y, y vi un montón de encuadres que dije son de Claudia. O sea, como que creo que, pues que al final todos tenemos una forma de ver, ¿no? Y que esa forma de ver se puede traducir en muchas de muchas maneras. Yo creo que tal vez en mí podría ser como los encuadres que hago, la búsqueda, ¿no? Porque, pues la verdad es que lumínicamente, pues depende un montón del proyecto, ¿no? O sea, no, no, no puedes iluminar de la misma manera ningún proyecto, ¿no? Eh, entonces, sí, yo, yo como que últimamente he tenido esas reflexiones, sobre todo con mis alumnos, creo que tiene que ver más con el lenguaje, con el tipo de encuadres, a lo mejor con qué priorizas o qué buscas, ¿no? O sea, como, o sea yo sí me doy cuenta que, que tengo como ciertas búsquedas que a lo mejor no son muy conscientes, pero ciertas búsquedas o con la oscuridad o con los barridos, o con, no y que intento como, como llevar a, a los proyectos en los que trabajo. Pero creo que eso va cambiando, pues, ¿no? Y que además siempre tienes que, que estar como al servicio del proyecto, en el caso de la cinefotografía, pues del proyecto en el que estás trabajando. Entonces, yo tengo mucho ese dilema, ¿no? Como, como de qué tanto tienes que notarte como fotógrafo o no. No, Por ejemplo, yo admiro un montón a un fotógrafo que se llama Roger Dickens. Y la verdad maestrazo, es que
0: maestrazo, ¿no?
2: ajá, o sea que si tú ves como que no hace nada igual, pues no, o sea, no, yo no, o sea, por más que he visto un buen de pelis de él, no, no hay algo que diga a ah, este, no, este, o sea, porque como que siento que se adapta muy cabrona siempre a los proyectos. Pero sí me ha pasado que estoy viendo, porque hemos hecho mil películas, ¿no? Y no todas son peliculones, ¿no? O sea, he hecho... Entonces sí me ha pasado un par de veces que estoy viendo cualquier película así X y digo, órale, esta peli está mala, pero la verdad estos encuadres están bien, pa ¿no? O sea, están bien chidos o, órale, qué loca está... Y resulta que es Roger Dickens. O sea, como que siento que tal vez hay algo que sí percibes, pero que es medio inconsciente, ¿no? Y, que de alguna manera te llega. Ahora hay fotógrafos con un estilo como muy particular, ¿no? Como el chivo que, cosa que ves, pues, o sea, siempre si lo es identificas, el estilo, luego, ¿no? ¿no? Lo identificas, que el angular, que si se acerca, que si la luna. O sea, Exacto. Hay, y, y no sé, o sea, yo no sé cuál sea como, pues ni que esté bien ni que no. O sea, bueno, supongo que ambas están muy bien, pero, pero siento que el estilo es solo a eso como tu forma de ver y, y la y lo que buscas y lo que sí crees que no está tan padre y en mi opinión esa soy yo casarse con un estilo no o sea que tú digas este es mi estilo porque y si un día ya te aburre, no o sea como que ya ya te chingaste porque ese es tu estilo pues no o sea no creo pues no que te va a ser así pero quién sabe, o sea, como que siento que yo todavía como no tengo un estilo muy definido, no podría decirlo, o sea, creo que sí tengo como ciertas tendencias a encuadrar de cierta manera, y eso, ¿no? Como que lo que busco y, y cómo me acerco, ¿no? Lo que sí creo, por ejemplo, es que yo tengo la necesidad de acercarme mucho a las a lo que estoy fotografiando, ¿no? Y, y okay. como que ya me sé mi caminito, ¿no? Y tengo que, o sea, como que ahí es donde me siento cómoda. Pero bueno, de repente el otro día estaba en una discusión justo en eso de la Berlinale, que decían que a veces un cuadro cerca, o sea, cercano, no necesariamente es más íntimo que uno alejado, ¿no? Y sí es cierto, porque uh -huh. en realidad la intimidad, pues, ¿No? De, digamos como de la forma que tú te acercas como fotógrafo a lo que estás fotografiando, ¿no? Que uno busca siempre generar y como intimidad con eso que estás fotografiando para conocerlo más de cerca, no necesariamente es acercándose, ¿no? O sea, a veces eso te requiere como alejarte justo para poder estar más cerca de eso que estás viendo. Sí. <ríe> no sé si dije algo, pero No, pero
0: sí, por sí. Sí, hecho... sí, sí, porque obviamente te acercas más al, al, al sentimiento. No tienes que estar como susurrándole al oído o, y, y aparte porque también tienes muchos ingredientes adentro, o sea, un cuadro lejano que refleja intimidad tú Ya, ya también traes ahí la, la fórmula que va a ser el audio eh, ah, de dónde vale. viene esa escena, uh -huh. la escena previa y luego esta que significa y luego la que sigue. O sea, estás tan inmersa en el proyecto. Que claro, o sea, encuentras otras formas de comunicar más, más allá de lo obvio. Es decir, bueno, una, una toma íntima.
2: Claro. Okay, es vamos, mejor, ¿no? vamos a
0: alejarnos porque en la narrativa esto me va. O sea, nos va a, ir a aislar tanto que, que igual nos vamos a ver como como nosotros siendo el personaje. No sé, estoy estoy. Sí, no, pero sí. Hablándolo así. Ah,
2: por ahí sí, sí, sí,
0: Pero tiene tiene todo el sentido. O sea, y esa es la, la gran sí. eh, ventaja de de los proyectos que son, que tienen una, una narrativa. Es es como, por ejemplo, creo que el, el símil que yo le veo en la fotografía fija es editar un libro cuando haces un proyecto, uh -huh. porque pues sí, puedes tener tus fotos seleccionadas y todas pero cuando las editas para verse en secuencia, paginadas y todo, estás, estás editando una, una historia, estás llevando a la persona por una narrativa claro. dentro del, del mismo proyecto.
2: Totalmente, Totalmente.
1: sí. Y de hecho, de, lo, de los cinematógrafos, por ejemplo, de Dickens, ahorita que lo, que lo mencionas, este eh, algo muy cierto es que tal vez, o sea, dejando un lado de que tiene una tiene maestría en el manejo de la imagen y en, el, en la traducción de mensajes, ¿no? Visualmente, eh, pues sí, si no puedes decir que la que Blade Runner es igualita a 1917, porque pues no tiene nada que ver, porque ahí se, se tiene eh, la mano al director, ¿no? Obviamente. Entonces yo creo que la elección para tener a Dickens en el proyecto quiero, creo yo desde mi trinchera, no que este creo yo podría ser su expertise en el manejo de, de la imagen, de también de, de cosas técnicas o de del discurso que haya llevado a través del tiempo o tal vez su versatilidad de poder trabajar y entender las ideas de otros directores de tantos que ha trabajado, no porque por ejemplo con el chivo eh, eh, Terrence Malik lo llama mucho porque él lo entiende, o sea, él, porque claro. la manera en cómo habla Terran, sus películas son así, son como, uh -huh. como muy, este, como que está flotando siempre ahí. Exacto. Como, a todos, como ¿no?
2: etéreas, no? Así como la, la cámara baja.
1: Y lo ves que es perfecto para esa narrativa uh -huh. que tiene Malik.
2: Sí, totalmente. Uh
1: -huh. Entonces, ese, o cómo se llamaba este, el de Tarantino Richardson, no Beto? Ajá, eh,
2: Richardson.
0: Bob Richardson, sí. sí.
1: Entonces, igual él tiene ese estilo de que a Tarantino le encanta el western, entonces como que busca esos, este como, como que ese imaginario que tiene en su cabeza dice: ah, Él lo representa perfecto, entonces lo quiero a él.
0: Entonces claro. sí tiene
1: como. Es muy interesante cómo hacen esas duplas, porque siempre se habla mucho de las duplas de director-actor, pero las duplas sí. de director y director de fotografía. Foto
2: es como un matrimonio. ¿no? Es un
1: matrimonio. <risas> Exactamente, sí.
0: Justamente. Sí. Oye, Claudia, el, el, vamos a brincarnos un poquito a la, a la foto fija. Y, y que tiene que ver con el cine, porque es, es es como una parte de la estética que tenemos heredada de, de, de toda la, la cinematografía que, que muchas veces por porque es de tipo más comercial llega a impactar más a la gente que la foto fija. O sea, por ejemplo, uh -huh. hay, hay mucha gente que conoce más películas que le gustan que fotógrafos que le gusten claro. ah,
2: sí, eh, claro.
0: de foto fija. Pero tú crees que tenga algo que ver el cine y esta como inmersión del de, de lenguaje y la estética cinematográfica en, en, el, en el ser humano, que la foto análoga esté porque es un hecho que está en un ascenso. O sea, ¿crees que tenga que ver o, o por qué crees que la foto análoga esté ahorita así como despegando otra vez a pesar de todos los, pues los baches que hay que sobrevivir porque...
2: Sí, porque está sí, difícil.
0: Es, es, está carísima. Están desapareciendo ciertas emulsiones. Ahí hay como varias complicaciones. Pero a, a, ¿tú a qué, a qué crees que, que se Deja, deba?
2: Conecto
0: mi compa.
2: <ríe> porque ya me, ya me iba a quedar sin fila y no había visto, perdón. Eh, yo creo que responde a muchas cosas. Una, yo siento que pues que los seres humanos somos nostálgicos por naturaleza, ¿no? Entonces, cada que va a desaparecer algo, nos aferramos a ello, así, ¿no? Los discos, los acetatos, o sea, también creo que estamos en una época en, en esa, ¿no? En la que tenemos como una añoranza como a esos tiempos que muchos igual ni vivieron, ¿no? O sea, como... Pero que es que miren, piénselo, la verdad del mundo y, y yo, o sea, con que lo he estado pensando, ha cambiado de forma muy radical en muy poco tiempo uh -huh. o sea, las formas en las que nos comunicamos las redes sociales, las plataformas en, o sea, el internet de veras no tiene tanto tiempo, o sea, que es accesible a, 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 a muchas personas, que además no es accesible a todos pero que uh -huh. es como digamos más masivo no tiene tanto, no? Y ha revolucionado absolutamente. O sea, es como que como que en bien poquito tiempo el internet ha hecho que el mundo se revolucione, lo que a lo mejor antes tardaba en revolucionarse siglos. O sea, habrán sido décadas, no? Y dos décadas. Sí, <risa> sí, ¿verdad? Sí, sí. ¿no? Siento que eso, pues de cierta manera, o sea, uno puede decir, ay, qué chido la tecnología y qué pasa. O sea, y wow, ahora tengo acceso a un montón de cosas. Y sí, pero también hay una parte en la que ese ritmo no me parece que sea el ritmo vital de las personas. A lo mejor me estoy desviando totalmente lo que me preguntaba, no, pero no, yo no, no, sí no. creo que va por ahí. Es, digamos, no es nuestro ritmo natural y somos forzados. De repente, la neta por cuestiones y no soy conspiracionista, pero por supuesto que responden a cosas económicas y políticas, claro. somos obligados a acelerar nuestro ritmo vital para 100%, cumplir 100%, 100%. con las expectativas de este nuevo mundo que es el de progreso. Y no queremos, o sea, el Chile pues nosotros queremos eso, entonces hay como un siento que es una manera también de aferrarte a algo. Que, que tiene que ver más contigo y con tu ritmo y con la forma en la que ves las cosas. Y, no, o sea, a mí la fotografía análoga, la verdad es que me, me apasiona. O sea, no tienen una idea cuánto disfruto el, cuando me entregan usted mis negativos. <risa> ¿No? Cuando me, me entregan mis negativos porque es como... como o sea, yo me la paso tomando y no les miento, o sea, tengo como 100.000 mil fotos en mi celular, o sea, todo el tiempo estoy tomando fotos. Pero cuando lo hago con mi cámara analógica, o sea, además de que sí cuesta el chingo el rollo, ¿no? Y luego que la cámara, pues que, que no no hay tantas lentes ni tanto nada y luego además. Tienes que exponer y quién sabe si estás exponiendo bien. O sea, ya, les, ya te entregué una vez un rollo todo mal expuesto. O sea, no y Entonces además tienes que esperar a ver qué pasó. Pues no. Y entonces yo sí siento que ese ejercicio que les hablaba de cómo estás sola cuando algo te gusta y estás solo ahí. Eso la fotografía análoga te lo regresa. Y para mí eso no es más que esa misma búsqueda que seguramente la hay, la gente lo busca de toda, de muchas otras maneras, ¿no? Hay, pero que en nuestro caso, como es lo que nos compete y nos apasiona, pues lo hacemos por ahí. A mí sí me regresa como este ritual, o sea, para mí sí es un ritual, ¿no? Como sí. cuando, cuando agarro mi cámara análoga, o sea, no es lo mismo que cuando tomo fotos con mi celular, que está, está padrísimo, pues, y me encanta tener un celular con una buena cámara y poder hacer un chingo de fotos que me gustan, ¿no? En todo momento. Pero ese ritual que es qué rollo voy a usar, ¿no? Y entonces tengo 36 fotos o 24 de este no. rollo que más no sé si sirva, ¿no? Porque, porque quién sabe, porque es caduco o porque quién sabe, ¿no? Que, eh, ¿qué voy a, eh, qué, ¿En qué voy a gastar esas 24 imágenes? O sea, es todo un ritual que te saca totalmente de este ritmo, pues, de este ritmo de generar. 14 imágenes al día o 100, o, o sea, no tiene nada que ver con esto, ¿no? Sí. Y siento que tiene más que ver con nuestro ritmo interno. A lo mejor me estoy viendo muy hippie, pero es yo sí lo creo, o sea, honestamente lo creo. O sea, y me encanta todo este ritual justo de... Y entonces ahora expongo, y ahora no sé qué, y ahora lo tengo que... Sacar. No, y es como un hijito, porque de puta, así, para que llegue... Sus negativos bien expuestos ¿no? y escaneados tuvieron que pasar un chingo de cosas y eso me parece que le da un valor, pues, o sea, como que hay mucho puesto de ti ahí, hay mucha energía puesta, hay mucha atención puesta y mucho cariño por lo, o sea, entonces yo creo que, que uno, por, por un lado, ese hay ese boom por eso y otro porque la verdad es que el negativo, pues sí te va a dar cosas que todavía el digital no te da, ¿no? O sea, hay como una cosa también ahora que supongo que en la foto fija también pasa, yo no estoy muy actualizada en eso, pero en, en video, pues ya hay así 8K y un sensor súper grande, o sea, ya es así como que puede ver todo, ¿no? Así...
0: Que como que hay una
2: obsesión por más y más nitidez y más realidad. Y, más. ¿Y por qué querrías más realidad, honestamente? O sea, si a lo mejor quieres justo lo contrario, o sea, quieres verlo de otra manera y verlo de otra manera a lo mejor es imperfecciones y a lo mejor es texturas que justo no son reales. ¿Sí me explico? O sea, como no, no tiene, o sea, ay, no, pues en ese caso, pues qué, o sea, como para qué vas a hacer tanto esfuerzo en generar una narrativa si esa narrativa va a ser exactamente como la realidad que estás viviendo que hueva sí. o sea, bueno a mí me da mucha hueva pues ¿no? sí,
1: de hecho a mí me pasó eso cuando vi en el cine estaba de moda, creo que ya no lo hacen pero estuve mucho de moda el hacer como películas en ultra
2: HD me acuerdo que lo no, hacían no. en,
0: en bueno muchísimos... y ahora viene el HDR ah, HD exacto. y HDR exacto y, y <risa> pues las teles también ya las nuevas yeah, están sí. así de ya no es o sea ya 8K si sí puedes encontrar de todas las marcas pero uh -huh, sí. el eh, QLED también pero ahora viene sí. el, el HDR el True Black o sea que representan <risa> el negro no, al 100% claro, no, o sea ya sencillo. es como es como, o sea, ya no, ni siquiera tenemos no. no tenemos ojos para eso ya no, ya hay una
2: obsesión así de más y más color y más nitidez y ya, y dices, puta, mejor me meto una droga, o sea, no, no, no pero, o sea, ¿por qué querría ver así? o sea sí, 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 me explico como sí, 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 o sea, no y de hecho,
1: de hecho en películas creo que rompe con, con esa magia a veces que lo hace por ejemplo, eh una película que recuerdo el Hobbit la primera la sacaron en 60 acuerdas? cuadros no,
2: sí, no, no, no entonces sí. siendo
1: una película una narrativa de fantasía si la haces en súper alta definición rompes esa magia porque ves todo como que pues no es real ¿no? Sí, no.
2: Entonces, y sabes, ahí? Y, total y sabes que es lo más cabrón que siento que pues, o sea uno se va acostumbrando ¿no? o sea y entonces justo como, o sea, eso es muy cabrón porque entonces te vas, te van como, <risa> es que sí sueno bien conspiracionista, pero les juro que no soy. <risa>
1: los ilumínate ya, di los ojos
2: <risa> Como que te van así como adiestrando, ¿no? Y entonces ahora tienes que ver así y ahora tienes que ver asa. y ahora te tiene que gustar. Y entonces ahora para que entonces veas cómo todo el mundo está viendo y qué es lo más Ajá. chingón. Entonces, ay es como, no, pues, y pues si no quiero y si no me gusta, ¿no? Y como que al final... Sí. No tiene que ver, o sea, yo no, no sé, pues, pero, o sea, como que están generando, pu, ¿no?, como puros ingenieros que a lo mejor les se cuestionan, o sea, como cosas más profundas de si así nos gusta ver, ¿no?, a los seres, o sea, están más y más y más, y es como siento esta enfermedad del humano de que todo más, 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 sí. entonces... Pues
1: no, uh -huh. sí, te vas a un uh -huh. lado muy filosófico, ¿no? El de quiero más, quiero más para a lo mejor desconectarme de lo que estoy aquí, ¿no?
2: Uh -huh. Entonces, sí, sí, Está sí. muy interesante.
0: Y sí, güey, lo, 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 lo hacen tan tan bien que llegas a pensar. Ay, mira, mi tele 4K ya no se ve tan chida. <risa> y es como cuando el, el primer día que la aprendiste fue como la locura, porque se veía todo así, sí. ultranito en 4K, pero ahora como ya salió la 8K ay, ya
2: me me pasó, ¿no? como ya
0: salió la 8K es como, ay, se me hace que ya no está tan chida mi tele Sí, momento? no. en, en transcurso de un año antes las teles duraban 25 años
2: no, pues sí, totalmente o sea, además ahora ya, ¿no? el 4K ¡uh! el 4K, ¡ay! ahora ya cualquier celular, cualquier cosa graba 4K y dices, bueno, ¿a dónde vamos? o sea Sí, ya como viejita, ¿no? ¿Dónde vamos a ir a parar? Pero está muy cabrón. Está como que te, de eso, te van acostumbrando, a eso me refiero. Y pasa eso que dice Beto, que entonces ya todo te parece poco, todo te... Y uh -huh. pues no, o sea, no vamos a llegar a ningún lado así, yo siento.
1: Sí, y de hecho creo que otro punto que se puede agregar al por qué análogo es esta cuestión mecánica que a, la, a los humanos nos nos llama tanto la atención las cosas mecánicas porque lo sientes tan tangible y que lo y que lo puede hacer tan tuyo que lo estás uh -huh. tocando y lo sientes ahí que, que a lo mejor por ejemplo con el celular pues estás tocando una pantalla este
2: súper <risa> extraño ah, ¿no? o
1: sea, touch, ¿No? ¿no? al final touch uh -huh. ¿no? y es una reinterpretación de lo que estás tocando ahí entonces no realmente realmente no estás tocando digo esto ya está muy no
2: existe no ah, ¿realmente <risa> eso existe, no, no
1: existe <risa> pero está aquí algo y todo esto es una simulación o una representación de lo que tú necesitas en cierta manera, que, que la verdad no necesitas. Sí. Entonces si es algo bien, si es bien complejo y creo que la parte análoga y, y muchas cosas como tú dijiste muy bien al inicio de la nostalgia es porque tenías ese poder o control en cierta manera sobre las cosas Ajá. y si las podías hacer tuyas. Y ahorita es todo es interpretación y digo, hay cosas muy chingonas como, eh, como esto que estamos platicando a distancia y estamos sí,
2: no, no. hablando,
1: pero hay muchas otras cosas también que no. sí se contrasta ahí ese ese mecanismo con lo digital.
2: Uh -huh. No, totalmente. O sea, lo digital, la tecnología es magnífica, pero como que no pueden meter todo en ese costa, no y como sí a mí lo que me molesta es eso que entonces todo tiene que ser así porque ya no es lo que es. Y otra, esa cosa como de siempre más, 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 más. Y, es, y justo eso que más es tan intangible, ¿no? como sí. sí, eso que dices tiene un montón de sentido. Como que los humanos, pues al final somos más, pues sí, todavía somos así como más físicos.
1: Sí, y de hecho generaciones mm. nuevas sí se van, o sea, crecen con la pantalla, ¿no? Con el sentido mm. táctil y... Y a lo mejor, de, como, como no estás a certidumbre del 100% de perfección, regresan a lo mecánico de mejor un teclado con teclas, porque es así que si presionó esta tecla es la A, y no, <risa> y no si presionó táctica No Es
2: real. Exacto,
1: entonces, porque lo uh -huh. estás sintiendo, entonces algo, es algo muy eh, instintivo, animal, el por sentir, tocar y, y entender, entonces uh -huh. este yo creo que va más también por ahí esa parte, creo que adereza la parte de por qué análogo, por qué cámara análoga, sí. porque yo creo que es esa parte de mecánica. El sí,
2: y sabes que O sea, por ejemplo, pensaba en los discos, no? También, o sea, en los acetatos y uh -huh. o sea, es como, o sea, ve, piénsalo, es lo mismo que, el, que tus 24 fotos o tus 36 fotos que tienes en un rollo. O sea, cuando tú compras un disco, estás haciendo una selección mucho más profunda. O sea, estás verdaderamente como quitando un chingo de opciones y seleccionando algo que por alguna razón te significa mucho más que todo lo otro que notas, no estás. El claro. cambio siendo que con esta cosa tan todo digital, o sea, tú tienes miles de playlists, que de todo tu Spotify, no? O sea, entonces así de repente así tienes como 700 mil canciones que dices, bueno, pero en la vida, pues, o, sea, 70, ¿no? o sea, no hay como estoy reprimiendo de nada de a veces. Pues
0: pero el 80 de esas canciones no significan nada para ti. Solo están ajá, ahí como en el claro, playlist, ¿no? en Exacto. el
2: playlist. Ajá. No, y entonces siento que es eso como que estamos acost a un chingo de ruido auditivo, visual, o sea, ¿no? Estamos como muy saturados de todo, o sea, yo de verdad, si viéramos cuántas fotos tengo en mi celular, bueno, son millones, ¿no? Y en el Instagram hay otros millones, o sea, nos la pasamos viendo un chingo de imágenes y generando un chingo de imágenes, y siento que justo lo análogo te hace ser mucho más consciente de lo que estás creando, y eso me parece, pues, como mágico, pues, ¿no? Como increíble, porque... Ver, estás haciendo un ejercicio mucho más profundo al generar eso. Y no es, y no es, lo inme no es la inmediateza a la que ya estamos súper acostumbrados. Que para eso muchas es, cosas está muy bien, pero claro. para la creación <risa> no me parece que este también, ¿no? Uh -huh.
0: Por eso no, no se ha ido la foto análoga. Está, su deber es, es purificarnos uh -huh. los ojos, ¿no?
2: <risa> Tal cual. Día, es día. como un detox a
0: dirían ahora un detox, Andale, un detox. Ah, ahorita que decías lo de, lo de los discos y las canciones y lo de cuando compras un rollo tienes 36 fotos y, y coincido muchísimo porque desde antes de tomarlas ya les generaste el mismo valor a todas esas 36 fotos salga bien o salga mal una uh -huh. en el momento que las tomas todas valen lo mismo para ti todas tienen esa, esa carga todas tienen esa energía ya cuando regresan dices bueno eh, no es lo que pensaba, pero, <risa> pero, pero cada cuadro cuenta, no? Incluso al, al, al recibir las fotos, porque le aprendes mucho y, y, y es, un, es un ejercicio que te forza a tener como la memoria clara de ya me acordé que hice en este cuadro y ya sé por qué no funcionó. Entonces a la que Realmente. sigue estás Ajá. mucho más consciente y no es como ah, tomo 40 fotos con el celular. Esta no me gustó, la borro, la borro, la borro. Sí, El, sí. vuelvo a tomar otras 40 fotos en los mismos dos segundos.
2: Sí, nada, no, con tu creo foto.
0: Que, sí. Creo que aprender así es mucho más lento que aprender de la forma dura, por así decirlo, que es teniendo Cagándola. esos 36 cuadros. Ajá, esos 36 cuadros tan preciados y que dices, puta, la cagué en 15.
2: Ajá, ¿Algo, sí? algo
0: tengo que mejorar la que sí. No, sigue.
2: totalmente. Sí, sí, total, totalmente. Sí, no hay, o sea, te, hay como reflexión, ¿no? Y, claro. y la verdad es que justo vuelvo a lo mismo, con esta velocidad, ¿a qué hora te vas a detener a reflexionar? O sea, yo digo, ¿a qué hora quieren que uno reflexione si estás saturado y en chinga todo el tiempo, ¿no? O sea, como, pues, para eso existe el análogo. Sí, y, y de hecho
1: es, es de la parte de esto de retroalimentación propia, de que te estás haciendo la retroalimentación con un análogo es es súper esencial y es y eso está desde eh, la invención de computación, esa invención, invención fue de, de dejemos que se equivoque para que aprenda solamente la máquina y así descifre cosas, ¿no? que era lo, lo de Turing con el código Enigma y todo ¡Qué cabrón! De... O
2: no sea, las Compus y si lo hacen y a nosotros nos lo quitan, no Exacto,
1: porque las Compus están ahí, funcionan <risa> porque en este momento están así en, en chinga, están aprendiendo de, ok, este proceso está bien, este está bien, sí o no, sí o no, sí o no. Y con lo análogo es eso, como dice Beto, ok, de 36 saqué 35 mal <ríe> y una buena, al siguiente voy a sacar 34. Entonces Exacto. voy a aprender y voy a aprender y voy aprendiendo. Y sí, es cierto, es un proceso largo, pero es para mí es perfecto porque pues llegas a un, a un nivel de confianza y de, y de maestría en lo que haces que, que te toma tu tiempo, pero es lo indicado, creo yo
2: totalmente, yo tengo una maestra de mis maestras así más como queridas ¿no? de foto que se llama María Seco que es una cinefotógrafa espectacular eh, un día me estaba asesorando una tesis ¿no? así y me ya ¿no? la había cagado obviamente en algo y entonces me dijo no bueno aquí tal y ya me dijo pero pues vas a volver y entonces prueba esto ¿no? y me dijo mira Clau siempre Tienes que aprender que siempre la vas a cagar en algo, pero siempre la vas a cagar en algo diferente. Entonces eso lo tengo súper clavado porque sí es cierto, ¿no? Y como como que cuando, cuando la cago en algo que ya la había cagado, entonces me doy cuenta que estoy distraída, ¿no? Y que entonces mi cerebro no está donde está, donde debe estar y mis ojos no están donde deben de estar. Y entonces... Al uh -huh. final siempre es como un ancla, siempre, o sea, como algo que me regresa, como, como sí, eso. Uh -huh, como que es ahorita que Sí, me...
0: exacto, lo, los errores están para aprenderles, o sea, uh -huh. el, el, el primer error que puedes cometer después de cometer un error es olvidarte de ese error. Lo debes de tener uh -huh. siempre presente, debe de dejarte uh -huh. algo y como dices tú, para si vuelves a caer en ese mismo, es como un... Ok, por aquí ya sí, ha pasado, ¿Por qué?
2: ¿por qué? Ajá. Y yo, la verdad, siempre que la, la cago en algo que ya la he cagado es porque estoy distraída. O sea, porque estoy, porque mi cabeza no está donde en ese momento, ¿no? Presente.
1: Claro. Oye, Clau, y hablando de tu trabajo, cinematógrafos que te gusten, que te hayan influenciado en tu trabajo, ¿cuáles serían?
0: Pues me gusta. Además de Roger Dickens. Ajá, además de Roger. Ay,
2: además ¿verdad? es tan bello. Tengo
0: un, sí, con su, con su cabecita así como de algodoncito. De tiene el look así como de, de no sé, como de un, de un vaquero gringo que ya se bajó del caballo, ¿no? Pero,
2: no. Pero, pero pero
0: que pero no. te va a
1: enseñar, que te va a decir güey
0: ajá claro. Y no, y no se está quieto ese, ese hombre. O sea, no. muchos no. de los muchos de los rigs él, él los diseña y él o sea, se pone con los gaffers como, claro, a, a, ¿no? a hacer los rigs de, de fotos y de barras y todo. Me acuerdo los, los que los que usó para iluminar las escenas de las oficinas en, en la de Skyfall, uh -huh. donde están como en el corporativo uh -huh, sí, del, sí, sí. del m 6 uh -huh. que son como unos hexágonos, uh -huh. no me acuerdo qué es. O sea, esos los diseñó, los diseñó él.
2: Claro. Creo
0: que además de que iluminan hermoso, dijo bueno, vamos a... Que la tomaste tan abierta para que se alcancen a ver, o sea, vamos a presumir. Sí, ¿no? claro. <risa> sí. Está súper chido. Ay,
2: sí, es muy bello. Bueno, él, obviamente. Eh, <risa> me gusta mucho, bueno, María Seco, de verdad, su trabajo me parece espectacular y trabaja aquí en México. Eh, de México también me gusta mucho Diego García, que. Pues sí, me parece como que además tiene un acercamiento a la foto muy bonito y muy honesto. Mm, de México también me gusta Alexis Abé, me parece así un artistazo y como, como todo un observador ¿no? de, de la naturaleza y siento que eso se ve en su... Eh, me gusta mucho Natasha Breyer, que es una cinefotógrafa argentina. Que también esa es que tengo muchos <risa> <En lo> que <risa> Ahora estoy, ¿no? me gusta mucho Bradford Young porque además de que me parece buenísimo y, y todo así como inventor y que sacó sus lentes y así, también me parece como un ser humano, o sea, como que tiene un acercamiento también mucho más profundo a la foto que solo la foto, ¿no? Eso también me como que he escuchado ahora pláticas con él y, y ha sido como increíble eh, Robbie Ryan me parece también espectacular. Uh -huh. Creo que ya ya dije muchísimos. <risa>
0: <risa> ya, ya a los que nos escuchan, y a nosotros nos, nos dejaste tarea con todo eso. Sí,
2: no, es que vean, todos son así espectaculares.
0: La, la, la masterclass. Exacto. <risa> Oye, eh, claro, pero bueno, vamos a hablar también de de cinefotógrafas buenas eh, como tú y viendo tu, tu Instagram eh, vi que tuviste ahí como una un, un episodio de dobles exposiciones justamente ah, sí. en, en foto en foto análoga
2: no Ajá.
0: Ajá. y me gustaron muchísimo están o sea, además de, de el blanco y negro le, les les agrega como un no sé una una capa más ahí de
2: Ajá.
0: no sé como esa narrativa especial justo hoy con con otro cliente que, que le entregué sus fotos hoy también eh, en blanco y negro hizo casi todo el rollo en doble exposición y me pareció buenísimo y últimamente me está llamando mucho la atención eh, y quiero ya las próximas fotos que haga meterme a a tirar dobles pero a ti ¿Cómo te nació? Y aparte te quedaron buenísimas, entonces, ¿cómo, ¿cómo fue ese, ese no sé, ese despertar o esas ganas de hacer doble exposición?
2: Pues fíjate que fue la pandemia, o sea, la pandemia, sí. la cuarentena, ¿no? O sea, como que yo entré, pues, en un proceso, pues, como todos, como muy reflexivo, ¿no? Y, o sea, que digo, porque tuve la fortuna de poder es, de estar bien, bueno, tengo, porque todavía estamos en eso, ¿no? Pero como de haber estado bien y, ¿no? O sea, como tener tiempo para hacer proyectos propios y entonces a mí me gusta mucho leer poesía y entonces me empecé a obsesionar con una poetisa que se llama Alejandra Pizarnik, que es argentina, que revisenla porque es muy, es muy chida. Y para mí la poesía tiene, como que está llena de imágenes, ¿no? Y entonces pero como imágenes sí. muy profundas y entonces yo como que quería explorar cómo en una sola imagen yo podía transmitir como esta cosa de, de como ser humano de repente como que te desdibujas o te desintegras en un espacio o te integras del espacio, ¿viste? O sea, como que era como una cosa como de, si lo, digamos, mi, mi universo me construye, y como yo además soy parte de ese universo, sí, algo así sí, sí, igual sí. está muy. Entonces como que por ahí fue que yo como que y, y sigo pues no, porque además quiero hacer un cortometraje mi próximo proyecto personal, o sea, no de es hacer un cortometraje eh, más experimental con foto fija como la yete, <risa> o sea, así como la o sea, digo para que se den o sea, como en ese como corto, hecho solo con fotos fijas y una narración, Ajá. pero como más, sí, como que habla justo de la desintegración, ¿no? Como que siento que a veces tienes que desintegrarte para volverte a formar. Entonces, por eso empecé a hacer ese tipo de, pues era, es más como un experimento de, de eso. Ajá.
0: Quedó 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 buenísimo, o sea, estaría muy bueno si mientras en el, en el video, ya cuando lo, lo subamos, mientras explicas esto, ponemos aquí las fotos.
2: ándale sí, sí estas, claro, estas sí, que... Te mando. Y además esas están en buena, o sea, te mando las... las ah, que... sí,
0: mándamelas, sí, uh -huh.
1: para ponerlas de una vez también. Uh -huh. Pues vamos como a la tercera parte de la entrevista, <risa> 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 que sería, este, por ejemplo, en tu trabajo, siendo cinematógrafa, y últimamente se ha tocado mucho ese tema de usar película en, en películas, ¿no? ¿Vale la uh -huh, uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú ese, eh, ese tema? ¿Tú te gustaría usarlo? ¿Lo has usado? Eh, ¿Cómo ves ese ese tema?
2: Eh, pues mira, yo sí he usado, o sea, aprendí así, ¿no? O sea, yo en la escuela y los primeros trabajos que hice, pues eran en cine. y es increíble pero um, últimamente ha habido como conatos, digamos, de, de hacerlo en 16 milímetros o así, pero sí. pues es que no nos alcanza nunca en realidad,
0: ¿no? sí, pero sí, sí
2: hay como, como una intención de ojalá sí lo haga pronto, porque, y mira, y sí, o sea, sí, sí es la nostalgia y yo creo que se vale, y también, o sea, ¿no? porque luego mucha gente te dice, ay no, este, pues le pones la textura en post, <risa> ¿No? Pues ponle que igual y sí, seguramente algún día encontrarán así una, ¿no? O sea, un plugin así de. Le
0: pones sí, grano y le pones un luz. Sí, sí, de... de... Y ya,
2: ¿no? <risa> ¿no? Seguro, o sea, seguro los perfeccionarán y así, pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Es el ritual, pues, ¿no? Es como. Y yo creo que uno tiene como la. El derecho, de vamos a decir, de. Hacer las cosas si tú quieres por una cosa ritual o por una cosa de nostalgia, o sea, yo creo que se vale, ¿no? Y, y, y me parece perfectamente válido y chingón, y además a mí me encantaría, pues, volver a, a fotografiar algo en cine, bueno, en película. Sí. La textura, la verdad, sí digo, yo creo que un día lo lograrán, pero hasta ahora no lo han logrado, ¿no? O sea, tú puedes ver hay una película que vi hace poco que se llama El Diablo a Todas Horas, pues es y que está hecha en 35 milímetros, eh, o sea, es espectacular, o sea, así yo me, así como que hasta le hacía así, ¿no? Como es súper bonita <risa> la manera en la que en la que las altas luces se, no sé, ¿no? Como que tiene una cosa que que el video todavía no logra emular, pues, o sea, en su afán como de, de la nitidez, pues también pierde como esa cosa de, pues, lo que les decía, ¿no? O sea, ¿por qué habrías de <risa> ver más así? Todo <risa> tal cual, si puedes como modificarlo, ¿no? ajá Sí, claro. no, sí me encantaría. Uh -huh. Espero okay. que no morirá nunca.
0: No, 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 no morirá. Uh -huh. y, y en... en... O sea, en contrapunto, ¿qué, qué, le, ¿qué le ves de ventaja a grabar en digital, por ejemplo? Además de. de pues que tienes el, el. ¿Qué sé yo? El video assist. Eh, sí. Te pueden poner la toma. Revisas. Sí. Así inmediatamente. Sí. Eh, obviamente lo, los monitores. Si tienes así como el. Los overlays, los, 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 el false color y todo. O sea, eso. Eso es como aditamentos que te ayuden a perfeccionar como el, el, la hechura del, de la, de las películas o sea, ¿tú le ves alguna en tu experiencia alguna otra ventaja a lo, a lo digital?
2: Sí, por supuesto, yo le veo muchas ventajas a lo digital, o sea me parece uh -huh. como la verdad maravilloso y sí creo que ha revolucionado muchas mucho la manera de hacer cine y creo que se ha podido hacer mucho más cine a partir de, de eso, ¿no? O sea, por los costos, porque a ver, vamos bien, si hay como cámaras que si lo haces 8K y que si quién sabe qué, que no Así, bueno un montón de cosas de como de post que pueden llegar a ser carísimas, ¿no? Y que necesitas mil discos duros y mil no sé qué y, y ciertos... <risa> la, no todo el mundo hace sus películas así en digital, ¿no? O sea, la verdad es que hay un montón de cineastas que la hacen en digital de una forma más sencilla. Y me parece que se sí ha abierto las posibilidades de explorar un montón de cosas que por costos no podrías explorar en cine, ¿no? Y, y también al cine independiente, bueno, le ha caído como perla, pues, ¿no? Claro, Porque
0: claro, claro. han podido
2: hacer pelis con una camarita, o sea, yo mi primera peli, bueno, y esta última también la hicimos así, o sea, como el, el, la libertad que te da poder llevarte una cámara, ¿no?, chiquita y que, o sea, que además puedes, pues, grabar un chingo, ¿no?, que no dependes de la lata, y que si se te acaba y que si no te alcanza para el revelado, que o sea, la verdad tiene muchísimas ventajas, pues, y sobre todo creo que si tienes la disciplina de, de no decir, ah, porque puedo grabar un chingo, entonces grabo todo, ¿no? Y entonces, uh. sí, o sea, sí, sí. mientras no pierdas eso que es como la, o sea, la creatividad y la creación tiene que tener como ciertas, pues, Sí, como disciplina, pues no, o sea, la libertad exige disciplina aunque parezca lo contrario. Entonces, creo que mientras tú mantengas eso, pues puede ser la mejor lo mejor que te pudo haber pasado como cineasta, honestamente, porque claro. pues le ha permitido a un montón de gente hacer sus películas, ¿no? Que de otra manera tal vez habrían tenido que esperar mucho más tiempo o nunca las hubieran hecho. Y también ha revolucionado el lenguaje, aunque vuelvas después uh -huh. al otro, ¿no? cuando O sea, cuando un lenguaje, cuando algo evoluciona, no quiere decir que ya tenga que ser todo así, pero está muy chingón que haya permitido explorar muchas cosas, aunque después regreses, ¿no? O sea, a lo mejor hay una fórmula un poco anterior, pero ya, ya, ya conoce, o sea, como que se amplía, ¿no? El espectro de posibilidades. Claro. Y eso en un sí. cualquier eh, actividad artística, pues es pues es muy chingón, ¿no? O sea, es como, como la biodiversidad, pues, ¿no? O sea, como si, o sea, entre más especies, más combinaciones, o sea, genéticas, más diversidad y más resistente O sea, no sé, ¿no? Para mí es lo mismo, como, como que todo, mi, eh, cuando evoluciona y amplías el espectro, pues nutres eso, ¿no? Nutres la existencia de eso. Entonces a mí me parece muy chingón también el digital.
0: Sí, justo. Uh -huh. Sí es cierto. Eso, eso que dices del lenguaje es, es verdad. Ahorita me pongo a pensar y, y, de lo que me salta así rapidísimo es eh, la composición aérea, la composición en tomas aéreas. Por
2: ejemplo. Se expandió, se
0: expandió muchísimo con cámaras digitales, con los drones, con, todo. Eh, con los drones con, con es todo. una
2: locura, ajá.
0: Hay, hay muchísima composición y, 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 y tomas y vaya, como en, en, en la escuela que a mí me tocó que me enseñaron. Eh, sí, que el, el, el plano holandés, que sí, incluso, sí, claro. incluso, etcétera. Eh, la toma aérea pues era, era un, un estable shot, no? O sea, ajá, un, un, y ya, pero ahorita. Ajá, claro. Y ahorita hay, hay tomas aéreas que te, que que son de transición, hay tomas aéreas que son para establecer eh, no sé, una sensación de espacio cuando uh -huh. es una toma así como cenital y que están pasando varias cosas. Uh -huh. O sea, creo que el, el, el cine como nos lo enseñaron a nosotros ya no es lo mismo. Ya o sea, no. ya en, en términos y en lenguaje ya está muy expandido y es gracias a, al, claro, a el, y es los cortos en digital te lo permiten. ¿Ah? sí,
2: y es maravilloso que ya no sea así porque no quiere decir que el plano holandés ya no valga o que el club, no, claro, o sea, es simplemente que estamos encontrando más combinaciones y eso pues es padrísimo, ¿no? Sí. Y como eso de los drones es, es espectacular, como que al principio era así como, ah, no, pues sí, puro así de establishing, ¿no? Como ah. de turismo, <risa> visit <risa> México, ¿no? Y sí. no, y ahora puedes sí, hacer no. todo, o sea, toda una narrativa y puedes expresar un montón de cosas con una toma de un dron. O sea, yo me, me acuerdo que la primera vez y me, que una amiga con la que estaba haciendo un, un docu como que queríamos hacer unos cenitales del mar, ¿no? Y decían, no, pero así que sea como abstracto, ¿no? Como que las líneas del mar, porque, o sea, es como que ves otra, o sea, ves cosas que no habías visto, pues, ¿no? Claro. Nunca. Y entonces, me enseñó la, la intro de esta serie que se llama Atlanta, que justo fotografió Bradford Young, mm -hmm. y empieza mm -hmm. con un, así como con un traveling, así de, de un dron, así en cenital. Y tan solo eso, ya te dice un chingo del lugar en el que se va a desarrollar la serie. O sea, ya con esa toma te dio un montón de contexto y un montón de idea de, de pues sí, justo, ¿no? De, de los personajes. Entonces, me, o sea, es una... Sí, son nuevas sí. formas. Uh
1: -huh. Y de hecho hasta se vuelve... Se, se crean hasta eh, especialidades de... Hay gente que se especializa nada más en eso uh -huh, también. Claro. Y, y como dicen, creo que es... Creo que lo que innovó mucho esto de, de los drones y esta foto aérea que digo se hacía antes la foto aérea en la guerra, porque se hacía para, claro, fotografiar para la, conocer
2: territorios, sí, conocer
1: territorios pero no se le veía ese sentido artístico porque tenía una intención muy este digamos frío, no y muy,
2: bélica. muy
1: una intención bélica, no? Y en este caso que ya es una intención re, recreativa y artística, se le da una interpretación muy diferente y obviamente la perspectiva de desde arriba, pues nadie la tiene, solo algunos uh -huh. que pilotos o gente que viaja, etcétera. En cierto momento de su vida tiene esa capacidad de poder aprovechar esa visión y, y hacerla tan cotidiana y tan normal, normalizarla, digamos esa visión es lo que la hace tan especial y tan atractiva. Creo yo, entonces claro. es algo muy, uh -huh. muy, muy bonito y muy interesante. De hecho, oye, clau de, de tus trabajos, este antes de entrar a una dinámica para, para hacer el cierre de la entrevista, de tus trabajos el este vi que tenías dos el de el de Berlín que es un documental, ¿no? El baño de vida?
2: No. En fue? Berlín, no, Berlín es en, fui a una cosa que se llama Berl Talents, de, o sea, que es como dentro del del festival de la Berlinale y uh -huh. que es como una serie de talleres que tomas como con gente de todo el mundo, ¿no? Entonces son como clases magistrales con okay. así chingones, o sea, muy chidos, pues. Y aparte como, digamos, como talleres especializados de acuerdo a tu, pues a tu, a tu área, ¿no? Okay, eh, okay. Entonces estuvo muy padre, es más como eso, como un, ahí no fui con ningún proyecto en particular, fui de okay, algo porque
1: vi que te traían con uno que se va a baño de vida un documental.
2: Ah, bueno, sí, ese docu lo hice hace ya varios años, ya tiene, y creo que fue mi primer largo documental, todavía estábamos mm, okay. en la escuela. Y sí, o sea, como que le fue muy bien porque pues es, es en baños de vapor, ¿no? Como que es así muy, como muy intimista. Ese le fue chido. Uh -huh. Luego se los paso si quieren.
1: Sí, claro, de hecho sí. Este... Lo vi en tu demo horrible, de hecho. Ajá, Ajá, Y el otro, el que fue este, que fue para los premios Gotham y todo esto, que fue ah, que, sí. Sin Señas Particulares.
2: Sí, esa peli la, la estrenamos hace justo un año en, en Sondance fue como su estreno y pues es una peli que yo quiero mucho, ¿no? Es como en la segunda peli que hago pero digamos que la primera pues todavía estábamos así como más mor, o sea fue más guerrilla, ¿no? como más, ah sí, vamos a hacer el... sí, claro, <risa> y claro. esta fue ya como mucho más estructurada eh, y ay no, pues yo le tengo mucho amor a esa película porque fueron como retos muy grandes ¿no? de fotógrafa como éramos un crew muy chiquito, eh, con poco varo, digamos, para una peli de ese tamaño. Entonces tuvimos que, que hacer como mucha, pues como mucha magia con los recursos que teníamos y eso estuvo muy chingón y, o sea, me gusta el resultado. Eh, ya esa peli le ha ido muy bien. Eh, en Sundance ganó un par de premios en los Gotham, en Morelia ganó Mejor Largo, en Lima, en Lima también ganamos Mejor Foto, lo cual estuvo muy chido. Claro, eh, bien, ¿sí? bien,
0: felicidades, felicidades.
2: Sí, eh, no, sí, le ha ido súper bien, la verdad, y está muy chistoso porque la directora que así que es mi amiga y así la quiero muchísimo, como que siempre nos da un montón de risa, pues que le vaya bien, ¿no? O sea, digo que mucho gusto, pero también mucha risa porque pues no la hicimos para nada con la intención de, de ¡ay, va a ir a un montón de festivales! No, y le va, no la verdad no, porque justo como que, pues éramos así tres peladas con una cámara y entonces eso nos dio un montón de libertad y decíamos, sí, aquí que se sobreexponga, y aquí, sí, ¿qué tal? <risa> bien oscuro, pero así a huevo, porque así es la noche, no oscura. <risa> o sea, que siento que si, si hubiéramos sabido que iba a ir a tantos lugares y así, hubiéramos tenido una presión, no como que nos hubiera limitado un poco, creo yo. Entonces sí. eso estuvo muy chingón como la libertad creativa. Uh -huh.
0: Sí, eso, eso siempre sí. lleva a, a buenos caminos uh -huh. o a sea, no tener sí. esa, esa presión encima el, product, el producto es más puro al final de cuentas.
2: Sí, nos dio valor, nos dio valor. Le digo.
1: Exacto. <risa> Beta, pasamos a la dinámica, ¿cómo es? Sí,
0: sí, sí, a para ver. cerrar. Claudia no, Soy, soy tema para...
2: con la dinámica, ¿sabes? ¿de qué se trata?
0: Esta es una dinámica de matemáticas. No, no, no. no, no. <risa> la derivada, ¿no? De... <risa> no, no, no. Es, es, hacemos una pregunta y tú nos dices qué prefieres. Vamos a dar dos opciones. Ah, va, 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 y tú nos dices qué prefieres. Y si se puede un, un por qué, eh, estaré muy bien. Okay. Igual en, en las que sea interesante el por qué, te lo preguntaremos y no te dejaremos ir así tan fácil. Okay, Pero va. bueno, eh, empezamos. que ¿Empiezo yo, David? Sí, dale, dale. Ok. Eh, esta es como para entrar en calor. ¿Qué prefieres? ¿Foto fija o cinefotografía?
2: Cinefotografía.
0: Ok, ok perfecto
2: <risa> Ah, porque lo amo es como mi, lo que les digo es como me deja estar ahí muy cabrón, como mi, haz de cuenta que si fuera medita, meditadora esa sería mi meditación
0: <risa> pero es, 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 eso es es como un uh -huh. estado meditativo así como decías la escalada también uh -huh. yo, yo ahorita ya casi no pero antes escalaba mucho y es eso, o sea estás ahí y, y lo demás se apaga,
2: se sí, apaga sí. todo
0: y solo todo, estás, tú tú no estás ahí rineco. contigo misma, Ajá.
2: sí. Y me apasiona eso. ¿Sabes por qué creo que más que la foto? Porque la foto fija también tiene eso, pero Ajá. como que me, me apasiona un montón, como que me den una idea, o sea, un, una historia. Y yo poder generar como todo el universo visual, de, aunque venga del directorio, así, o sea, como que en mi mente empezar a construir esos universos en los que va a pasar la historia me parece, o sea, me apasiona, pues, me, 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 me divierte mucho además. Uh -huh.
0: Qué chido, qué chido.
1: Siguiente pregunta es, Clau, uh -huh. eh, ¿qué prefieres? ¿Color o blanco y negro?
2: Híjoles, no sé. Está muy difícil eso.
1: <risa> Sepia, no, perdón.
0: Ay, no, ya no. Ah, no puede ser que puede, o sea, mira, contéstalo, cine, contéstalo por hoy a lo mejor mañana lo puedes cambiar pero oh, ah, ahorita en
2: cine, ahorita el hueco es trampa pero en cine ahorita mismo me gusta más el color estoy muy okay. clavada con, como con cosas de color ¿no? pero en foto fija ahorita lo contrario estoy muy clavada en blanco y negro o sea como que estoy encontrando que por ahí va mi búsqueda para ese corto que les digo uh -huh.
0: Perfecto. Muy bien, ahí, ahí está, ahí está la, la, el balance, ¿no? Ajá. Una y una. Este, bueno, a lo mejor esta, esta pregunta también tiene doble respuesta. ¿Qué prefieres? ¿Exterior o estudio slash locación iluminada? ¿Qué prefieres?
2: Eh, locación con luz natural. Ah. <risa>
1: bien bien bajado ese balón
0: está, ah, está, está bateando todas las preguntas sí. ¿Sí? ¿Viste? no sí. bien 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 muy bien
1: perfecto <risa> 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 claro qué prefieres cortometraje o largometraje mm,
2: largometraje ajá como que últimamente sí me da, he hecho cortos y me gusta muchísimo mucho como ejercicio o sea como pero fíjate que ya me pasa que me falta, o sea, me falta, o sea, como que digo, oye, es que estos ya sabes, como que podríamos como profundizar, como mm -hmm. sí, sí, la verdad, ya ya se me hizo vicio <risa> más <Como> <risa> y <risa>
0: a ver, la que sigue, esta es más cliché, pero obligada. ¿Con quién preferirías trabajar? ¿Con Guillermo el Toro, Alfonso Cuarón o con González Iñárritu?
2: Híjoles, mira. <risa> Así de que me caiga bien con Del Toro. O sea, me parece un güey así increíble. Pero tal vez como que me identifico más con las pelis de Iñarrito.
0: Que Perfecto. tienen como este, sí, 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 tienen como este elemento. O sea, las historias puede ser que no, pero todos los personajes tienen como este elemento térreo y como mágico. Ajá, y como,
2: cabrón. O sea, ajá, tienen
0: esa, sí. esa dualidad de, de que están plantadas en la tierra, pero tienen una, una psique claro, como ajá, mágica. Ajá. Está, está muy chido. Uh -huh, sí, sí.
1: Sí. Voy a agregar una y tú cierras con la siguiente Beto, pero voy a agregar una okay. que me vino a la cabeza y creo que todo lo que hemos estado no tal cual en cinematografía, pero haciendo video o en largo lo hemos experimentado. Este, ¿Qué prefieres Clau, grabar en la noche y desvelarte o prefieres grabar con el solazo encima de ti?
2: Oh, <risa> ninguna, no necesito <risa> así un ratito en la mañana y un ratito en la tarde ese y me preguntan ese sería mi ideal
0: por eso dijo locación con luz natural pues, porque claro. tiene la sombrita <risa> sí,
1: porque es bien pesado a las dos
2: este, sí pues sí 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 pues ahora que he estado o sea si me preguntas esta semana noche y despelarme porque he estado muy asoleada pero um, um, o sea, solazo te refieres 12 del día?
1: 12 del día ah, y No sé con... no,
2: no, no, no. Y aparte
1: noche. y aparte es playa.
2: Ah, no, la noche, <risa> mil. Veces, mil veces la noche. Perfecto. Y desvelarme no, no hay pedo.
0: Sí, bueno. Ya, ya después del cuarto día de llamado, la desvelada es como, bueno, desventar temprano también. Ya ya después <ríe> ya, sí, ya de varios días acá. seguidos, ya todo es igual. Ahorita sí. <ríe>
2: justo estoy con, con mi roomie, que, que la, con la que estoy trabajando acá, y dice, le digo, mañana el desayuno es siete y media, y las dos bien felices, no mames, siete y media. <ríe> es así como... como Vamos a dormir. En ¿no? la
0: mañana. <ríe> <ríe> sí. <ríe> No es a las cuatro hoy, por Exacto. fin. <risa> sí. a, ver, a ver, ahí va la última. Déjame agarrar aire porque esta está larga.
2: Okay. ¿Qué
0: prefieres? ¿Hacer fotografías cotidianas de eventos extraordinarios uh -huh. o fotografías extraordinarias de eventos cotidianos?
2: Extraordinarias de eventos cotidianos. Sí,
0: Perfecto. sí, sí, <risa> documental 100%. Uh -huh. Sí, totalmente documental.
1: va notó ahí el, el
0: <risa> super, ya esa, esa era la última con esto sí. cerramos
2: ah, pues y, y aparte
0: que te, te dejamos ir a dormir que bueno, tu desayuno Ay, no, ya, mañana, mañana, es...
2: mañana es tardísimo, no se preocupen ah.
1: <risa> nada, pero ojalá sea un buen desayuno sea un buen sí, de, esos, sí. de esos catering que dices
0: a huevo
2: sí qué ya, bueno ya mañana <risa> waffle, voy a pedir waffle no me importa
0: ah. <risa> perfecto y calorías <risa> para, aguantar, para aguantar el, el día
1: exactamente Claro, pues muchas, muchísimas gracias, la verdad, por este tiempo. Sé que estás ahí en la agenda apretada, pero.
2: No, serio, gracias a ustedes. Estuvo muy chido, la verdad.
1: Qué bueno. Muchas gracias, clau Y muchísima suerte y, y muchísimas felicidades por todo lo que has logrado. Solo vienen muchas cosas más.
2: Muchas gracias. Exacto. Felicidades. felicidades a ustedes también. Y ya pronto, pronto les llevo cámaras y rollos.
0: Ah, ah venga. <risa> Aquí los esperamos. Bueno, Exacto.
2: ay, qué chido. Gracias. Gracias. Un abrazo Laura, cuídate mucho, bye. éxito. Gracias,
0: Gracias. bye.